0: Bueno, el día de hoy les traigo tres entrevistas acerca de la vida y del dolor. ¿Por qué quise traer entrevistas acerca de este tema tan extraño? Bueno, sencillo. Porque el dolor, el sufrimiento, la tristeza y el miedo son compañeros inevitables de la vida. Aunque paguemos mil millones de quetzales, aunque hagamos lo imposible por evitarlos, no lo vamos a poder hacer. Estos sentimientos nos acompañarán durante toda nuestra vida. Pero no es algo malo. No es nada malo, la verdad. Si no hay luz, no hay oscuridad, y si no hay oscuridad, no hay luz. Solo tenemos que aprender a buscar la luz, o los buenos momentos, o las risas, o la alegría, en estos momentos oscuros, malos, tristes, dolorosos. Job decía que toda la vida es un dolor, y sí, es cierto, toda la vida es un dolor. El dolor nos acompaña desde que nacemos hasta el final, incluso cuando nacemos, nacemos llorando nada malo, la verdad nosotros nos acostumbramos, somos seres que se adaptan, ¿verdad? Entonces, no es nada malo. Y también dicen que toda alegría tiene rastros de dolor. Ay Dios, esto es tan cierto. <risa> Por ejemplo, cuando una persona se cae, en ese momento la persona siente un dolor espantoso. Y puede ser que hasta le dé vergüenza, quiere que se lo trague a la tierra y desaparecer para siempre. Pero en un futuro, esa anécdota va a ser una anécdota divertida, graciosa, chistosa. ¿Por qué? Porque ya lo superamos, ya nos volvimos más fuertes y el dolor físico se va y el espiritual ni se diga o sea, no pasó nada. Incluso, como les digo, nos podemos reír de lo que nos pasó. Y bueno, antes de continuar, me gustaría recordar que somos seres vivos porque sentimos dolor. Si no sentimos dolor es porque ya dejamos de vivir, o sea, morimos o no estamos viviendo estamos viviendo, entonces... Aunque sintamos dolor, es mejor vivir o no. Antes de seguir con las en entrevistas, quiero explicar dos palabras. El dolor de cuerpo y dolor, men dolor moral. Si sí, hay una diferencia en cada una de ellos Por ejemplo, el dolor de cuerpo. El dolor de cuerpo es más personal. Digamos, digamos con la misma historia. Yo voy corriendo y me caigo. Me raspo. Es un dolor... Personal, a mí me duele mi rodilla, me duelen mis codos Y aunque mi mamá quiera y pague y sufre y reza y haga lo que sea No va a poder absorber ese dolor por mí No va a poder Ese dolor solo lo puedo sentir yo En cambio, el dolor moral es más íntimo Incluso se puede contagiar, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, yo me peleo con mi mejor amiga O mi mejor amigo o mi novio, quien sea pues yo me siento mal Después de esa pelea Me siento enojada, me siento desesperada Me siento triste Entonces, durante el día me la paso callada Haciendo malas caras Sin ánimos de pasar tiempo con mis seres queridos, ¿verdad? Entonces, tal vez mi mamá o mi papá, mi hermano Se me acercan y me preguntan que si estoy bien Que si necesito algo, que si me está pasando algo malo Y como estoy enojada o estoy triste Estoy a la defensiva Entonces les contesto mal Les digo que se alejen Que no me hablen que qué les pasa que son Porque son tan metiches Que me dejen sola Eso los lastima a ellos Les transmití mi dolor moral A ellos Porque ahora No solo yo estoy triste Sino que ellos también Están tristes y enojados Porque yo les contesté mal Qué feo, ¿no? Bueno Ahora sí podemos pasar A las, en a las entrevistas que realicé Bueno Eh... La primera entrevista en realidad es un monólogo conmigo misma. Decidí hacerlo de esta manera porque al estar haciendo las preguntas a los entrevistados me puse a pensar y me recuerdo una historia. Y es un poco vieja, la verdad. Pero la... logré tener pensamientos tan, tan interesantes que me gustaría compartirla. La historia es un poco tonta, la verdad. Es un poco ridícula y un poco graciosa ahora que lo veo, pero... Le logré sacar muchas cosas interesantes, como les comento. Bueno, eh, esta amiga era muy cercana a mí, de chiquitas, jugábamos siempre. Nuestras mamás eran muy buenas amigas, pero ella siempre intentaba ser la mejor. Yo nunca me había dado cuenta, hasta ahorita que estoy un poco más grande. Ella siempre intentaba hacerme de menos. Cada vez que jugábamos, ella tenía el, el rol principal en el juego. Y yo simplemente era un extra, digamos, en la historia. Y yo, por hacerla feliz y porque no me había dado cuenta de eso, jugábamos de esta manera. O sea, yo me la pasaba muy bien. Bueno, la cosa es que... Eh, un día, cuando ya teníamos como 15, 16 años, me preguntó que si me gustaba alguien. Yo le conté que sí, que había un muchacho de mi clase que me gustaba. Y yo le pregunté que si a ella le gustaba a alguien y me dijo que no. Que nadie, que para nada, que no había nadie... Interesante. Como dos o tres semanas después, una fiesta de 15 y mm, fuimos invitadas las dos y también este muchacho. En la fiesta ellos dos se las pasaron juntos todo el tiempo. Entonces, como éramos mejores amigas, dije ay, me va a contar, me va... ¿Qué pasó? O algo así. Yo emocionada de que me contara, ¿verdad? Y nunca me contó nada. Bueno, está bien. La verdad es que eso me enojó un poco porque yo le había contado a ella que a mí él me gustaba, pero dije yo, oh, pues, está bien, no hay, no hay problema, ¿verdad? Que así como a las dos semanas o algo así, el muchacho decidió pedirle que fueran novios en el colegio. Ay Dios, cuando me enteré, porque ni siquiera tuvo la decencia esta mejor amiga, bueno, esta supuesta mejor amiga, contarme a ella que, que se iban a ser novios o que... O algo así, o sea, nunca me contó nada. Me tuve que enterrar por los chismes de que se habían hecho novios. ¿Por qué es una experiencia tan dolorosa para mí? Bueno, porque... En realidad, yo lo que esperaba de ella, siendo mi mejor amiga, era contarme que... Pues que iba a ser la novia de él, y tal vez hasta preguntarme si me molestaba. Yo obviamente le hubiera dicho que no, que no me importaba, porque el muchacho solo me parecía guapo y ya. Pero... Luego también me di cuenta que me dolió Porque otra vez me volvió a hacer de menos Me volvió a aplastar Entonces, eso me di cuenta De ahorita que estaba pensando en el, las entrevistas Y la verdad es que ahora que me pongo a pensar Creo que eso fue lo que más, más me dolió Que otra vez logró ganarme, digamos Que otra vez logró aplastarme Y qué limitantes ha tenido esto para mí Bueno, eh... Me ha costado un poco más contarle a las personas mis metas y mis ambiciones Y ya no soy tan abierta, o sea, puedo ser platicona si quiero Puedo contar historias graciosas, no me importa, pero ya cosas más personales me cuestan un poco porque Me da miedo que me traicionen, o que simplemente se burlen, o que me aplasten otra vez, que me hagan de menos Entonces, eso ha sido un gran limitante para mí ¿Cómo lo he ido enfrentando? Ese es trabajo, pues, diario, ¿verdad? Eh, primero que nada, perdoné a esta amiga. La verdad es que desde que pasó eso nunca más volvimos a hablar. Yo me alejé completamente de ella y ella nunca tuvo el valor para pedirme perdón. Entonces dejamos de hablar simplemente. Y, pues, lo primero que hice fue perdonarla, seguía a decirme nada. Después perdonarme a mí misma porque... Pues y darme cuenta, y como que quererme, ¿verdad? Darme cuenta que no soy menos que nadie, o sea, somos diferentes y ya. Entonces, eso ha sido trabajo constante diario, ¿verdad? Recordarme a mí misma que soy diferente a los demás y que eso no está malo. Que al contrario, eso es muy bueno, que haya diversidad en el mundo, ¿verdad? Y, obviamente, eh, lo he ido enfrentando teniendo mejores amigos, ¿verdad? O sea, buscando personas que me aporten y que no, y que no me resten, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el desafío más grande? Volverme a abrir a las personas. Ya puedo decir que lo he logrado. Puedo contarle a mis amigos, pues, ya cosas como más personales. Obviamente cada uno guarda ciertos secretos porque son cosas demasiado personales y esas cosas muy, muy personales prefiero no contarlas. Pero he logrado irme abriendo poco a poco, contarles a mis amigos más cosas. Incluso tengo mejores amigos que saben todo sobre mí. Y pues la verdad es que me alegra bastante porque me ayuda a sentirme bien A estar tranquila porque sé que puedo confiar en ellos y que no me van a traicionar ¿Qué me hubiera gustado cambiar? Bueno, creo que me hubiera gustado darme cuenta desde mucho antes Que ella solo me restaba Que ella solo intentaba aplastarme Que solo quería sobresalir a ella Que intentaba pues de forma inconsciente o consciente arruinar mi, mi autoestima, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso no está bien, me hubiera gustado alejarme de, de esa persona antes para ahorrarme mucho dolor. Porque sí, me dolía pensar cada vez que, que me había vencido. Y no de una manera agradable, porque la competencia no es mala, al contrario es sano, porque uno compite por ser mejor persona. Pero ella lo hacía de una manera como burlándose. Como, ay, si es que tú no lo lograste, o mira, o sea, como... Sí, como burlándose de mí, o... Demostrándome que ella era mucho mejor y que yo nunca iba a poder alcanzar lo que ella tenía o cosas así Entonces eso la verdad me afectó bastante, me hubiera gustado alejarme mucho antes de ella Y qué aprendizaje y qué legado le quisiera dejar a mi familia eh, Creo que lo más importante y que he aprendido durante esta, este tiempo Este corto tiempo que he tenido de vida es que los Mejores amigos o los buenos amigos se cuentan con los dedos de la mano, con los dedos de una mano. Existen diferentes niveles de amistad, están los compañeros, los amigos, los mejores amigos y los que son parte hasta de la familia, ¿verdad? Y cada vez se van volviendo menos, es una pirámide. Hasta abajo están los compañeros, en el, siguiente, en el siguiente escalón están los amigos, en el siguiente están los buenos amigos, en el siguiente están los mejores amigos, en el siguiente está... Los que son como familia Y cada nivel Pues Uno puede compartir este tipo de información Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en mente Porque no siempre se puede confiar en la gente Porque hay personas que son muy malas Y que pues solo buscan hacernos daño Entonces Creo que es muy importante recordar que No podemos compartir todos nuestros secretos con todos Que si hay personas de confianza Pues podemos decírselos pero tener cuidado con lo que compartimos y que los buenos amigos se cuentan con la palma de la mano. Y que si hay alguna persona tóxica o alguna persona que nos está restando en la vida, nos tenemos que alejar inmediatamente. No importa quién sea, solo hay que alejarse. Bueno, pero la siguiente entrevista eh, fue una entrevista que ya realizó mi mamá. Entonces escuchemos qué es lo que ella nos comenta. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida y el tema doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿me podrías contar, por favor, tu biografía doliente? ¿Alguna experiencia un poco dolorosa para ti?
1: Sí, fue una una vez en la que eh, teníamos una perrita y estaba llorando, eh, y estaba malita y estaba en la parte de arriba, de la en el segundo piso de la casa. Yo no quería que, que ella sufriera, yo creía que... Tenía eh, algún dolor y por eso subí corriendo las gradas. Lamentablemente, por haber subido corriendo las gradas, se me resbaló. Yo estaba con, con pantuflas. Se me resbaló la pantufla y para no lastimarme la cara, hice un movimiento del brazo. Y eh, a raíz de eso, me dio una tendonitis en el brazo derecho. Ay, pobre, suena muy doloroso. ¿Y qué limitantes
0: has tenido a base de esta caída?
1: A raíz de eso, el médico me dijo que ya no podía cargar nada que, que pesara más de, de 10 libras. De hecho, estuve inmovilizada durante dos meses y mmm, me imposibilitó a llevar mi vida normal. Ya no puedo cargar ni jalar cosas ni empujar cosas pesadas con ese brazo. Es decir, que ahora tengo que utilizar mi brazo izquierdo o pedir favor para que me hagan las cosas. Sí, te cambió bastante la vida, todo por esa
0: caída. ¿Y cómo lo has
1: enfrentado? Pues eh, he tenido que pedir favor a, a mi esposo o a mis hijos o a alguna otra persona cuando he necesitado cargar o mover cosas pesadas o, o cuando estoy en el supermercado, alguno de los dependientes o de las personas que están por ahí, algún otro cliente que me ayude a cargar cosas pesadas porque yo ya no puedo hacerlo.
0: ¿Cuál crees que ha sido el desafío más grande?
1: el entender que uno tiene una limitante física, pues gracias a Dios no, no había tenido ninguna a lo largo de mi vida y pues era muy autosuficiente y lo más difícil ha sido entender que yo ya no puedo eh, moverme y ser autosuficiente, sino que tengo que depender de algunas personas para ese tipo de casos cuando tengo que cargar, empujar o jalar cosas.
0: Bueno, me imagino que a base de esta experiencia has aprendido algo y que te hubiera gustado cambiar.
1: Pues definitivamente que es importante que uno tenga consciente de que no es Superman o Superwoman, sino que en algunos momentos pues hay que tomar precauciones. Me hubiera gustado no, no caerme, probablemente si hubiera subido pues no corriendo, no me hubiese caído y entonces pues mi vida podría continuar como, como estaba antes, ¿verdad? Sin ningún tipo de limitante física.
0: ¿Qué aprendizaje y qué legado quisieras dejarles a los demás de tu familia?
1: Pues definitivamente que sean cuidadosos. Uno muchas veces no no toma conciencia de que los accidentes pueden ocurrir y uno dice, ah, a mí no me va a pasar nada porque nunca me ha pasado nada y yo soy fuerte, yo soy eh, valiente y no va a pasar nada, pero los accidentes ocurren y lo mejor es prevenirlos, tomar las precauciones necesarias y no pues acelerarnos en algunos temas que pueden esperar un momentito porque nada hubiera pasado si en lugar de llegar en cinco minutos hubiera llegado en diez minutos por la perrita.
0: Muchas gracias por la entrevista
1: y espero que siga mejor tu brazo. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, para la última entrevista decidí entrevistar a mi hermano. Entonces escuchemos qué es lo que él tiene para compartirnos. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista el día de hoy. Te quiero hacer solo un par de preguntas muy sencillas. La primera pregunta es, ¿me podrías contar alguna biografía doliente? ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna experiencia dolorosa o mala que te haya
2: pasado en la vida? Pueden ser dolores físicos, morales o espirituales. Mm, por el momento solo se me ocurren historias de mi vida escolar. Los maestros siempre nos dejan mucha tarea y co nos corrigen de una manera muy estricta, por lo que pierdo muchos puntos. Esto me causa dolor, ya que me preocupo siempre que mis papás me regañen o se enojen conmigo. Ah, Ok, entiendo. Sí, puede dar mucho miedo las notas, ¿verdad? Eh, Por favor, ¿me podrías contar los límites que has tenido? Los límites que he tenido acerca de mi vida como alumno es que no me da tiempo de hacer nada. Me levanto, voy al colegio, regreso a la casa y hacer tareas. Me desvelo mucho haciéndolas. Y el tiempo me limita. Ok, sí, no. El tiempo definitivamente es un
0: limitante. Son muy pocas horas durante el día. Eh, ¿Y me podrías
2: contar, por favor, cómo has logrado enfrentar estos problemas? Lo que he hecho es adelantar tareas en el colegio. Cuando, por ejemplo, no llega algún maestro, aprovecho de adelantar. Luego, en el bus, me duermo para evitar dormir siestas y estar tan cansado en la tarde. Poco a poco me he ido organizando mejor. Muy inteligente, la verdad. ¿Cuál ha sido tu desafío más grande? Mi desafío más grande ha sido obtener un buen promedio. Con mi esfuerzo he logrado tener un promedio arriba de 80, lo que me enorgullece mucho. Me ha costado, pero por fin lo logré. ¡Wow! ¡Felicidades! Y me podrías contar qué hubieras querido cambiar antes. La verdad, me hubiera gustado organizarme mejor desde el principio. Me hubiera ahorrado muchos desvelos.
0: Ok. ¿Y me podrías
2: contar por último qué aprendizaje y qué legado quisieras dejarle a los demás miembros de tu familia? Lo que quiero dejarles es que debemos organizarnos. El tiempo es un factor muy importante y lastimosamente se pasa muy rápido.
0: Bueno, muchísimas gracias otra vez por tu ayuda. Ok. Bueno, y con esto concluimos las entrevistas de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Espero que tengan un muy buen día. Adiós.